0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 21. května. Papež František vyzval biskupy a věřící z celého světa, aby se připojili ke svatodušní vigílii katolíků ve svaté zemi. Řešit problémy našeho světa je mravní povinností a otázkou spravedlnosti, řekl dnes papež František při audienci pro devět nových velvyslanců akreditovaných u svatého stolce. Mrzí mne, když někteří kněží, žehnají zbraně, posteskl si papež František při čtvrteční návštěvě sídla nadace Scholas Ocurentes.
1: Pěkný poslech přejí, Jana Gruberová. A Petr
0: Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Velvyslanci devíti států dnes papeži Františkovi v Klementinském sále a poštolského paláce přidali pověřovací listiny, aby zahájili svou misi u svatého stolce. V následné promluvě papež vyzval k utváření globální kultury péče a upozornil, že řešení naléhavých problémů současného světa, zejména pak humanitárních krizí spojených s migrací a klimatickými změnami, je otázkou spravedlnosti a mravní povinností. Papež novým velvyslancům poděkoval za to, že vážili cestu do Říma, navzdory obtížím spojeným s koronavirovou pandemii. Poukázal na závažnou sociální a hospodářskou krizi, kterou pandemie ještě více vyostřila, protože mnozí lidé ztratili nejenom své drahé, ale též prostředky k obživě.
1: Díky pandemii jsme si hlouběji uvědomili svou vzájemnou závislost, danou členstvím v jedné lidské rodině i nezbytnost pozornosti vůči chudým a bezbraným lidem, kteří žijí mezi námi. Naše společnosti, které se snaží výjít ze současné krize, jsou nyní vyzvány k uskutečnění konkrétních a skutečně odvážných kroků, které by rozvíjely globální
2: kulturu péče.
0: Pandemie bohužel také zvýraznila rostoucí obtíže, neli neschopnost mezinárodního společenství dospět ke společným a sdíleným řešením na problémy našeho světa.
1: Mám na mysli naléhavé globální otázky, jako jsou migrace a klimatické změny, stejně jako z nich plynoucí humanitární krize. Dále uvažují rovněž o ekonomickém dluhu, který zatěžuje mnohé země bojující o přežití, a ekologickém dluhu, který bychom měli splatit přírodě, stejně jako o národech a zemích postižených znečištěním životního prostředí a ztrátou biodiverzity za příčiněnými člověkem. Nejedná se o pouhé politické či hospodářské problémy. Nýbrž o otázku spravedlnosti, kterou nelze opomíjet či odkládat. Řešení těchto problémů je mezigenerační morální povinnost, protože poctivost, s jakou se těchto otázek zhostíme, bude určující pro svět, který zanecháme našim
2: dětem.
0: Jak papiš zdůraznil, diplomatická práce nabývá zásadní důležitosti při utváření globálního konsensu, který určuje reakci na tyto etické výzvy.
2: Svatý
1: stolec ze své strany prostřednictvím svých diplomatických zastupitelství a činnosti v rámci mezinárodního společenství podporuje veškeré úsilí k utváření světa, v jehož středu by stál člověk. Finance sloužily ke všestranému rozvoji a zemi, našemu společnému domovu, byla věnována ochrana a péče.
0: Církev se skrze své výchovně vzdělávací, charitativní a zdravotnické instituce v celém světě zasazuje o podporu společného dobra, přispívá k osobnímu a národnímu rozvoji a snaží se tak o svůj přínos k míru ujistil papež František. V závěru promluvy k novým velvyslancům nerezidujícím v Římě vyzval papež František biskupy z celého světa, aby se připojili ke svatodušní vigílii katolíků ve svaté zemi. Modlitbu povedou katoličtí ordináři v kostele svatého Štěpána v Jeruzalémě.
1: Obracím se v myšlenkách k tomu, co se v těchto dnech děje ve svaté zemi. Děkuji Bohu za rozhodnutí zastavit ozbrojené střety a vyjadřuji přání, aby se přistoupilo na cesty dialogu a míru. Zítra večer budou katoličtí biskupové svaté země slavit spolu se svými věřícími v kostele svatého Štěpána v Jeruzalémě svatodušní vigílii, při níž budou prosit o dar míru. Využívám této příležitosti a obracím se na všechny pastýře a věřící katolické církve s prozbou, aby se k jejich modlitbě připojili. Kež se ze všech společenství pozvedne modlitba k Duchu Svatému, aby Izraelci a Palestinci našli cestu dialogu a odpuštění, aby byli trpělivými strůjci míru a spravedlnosti a krok za krokem se otevíraly společné naději
2: na soužití mezi bratřími. A comune, a tra
0: Vatikán. Ve dnech 8. a 9. října zahájí papež František tříletou synodální cestu rozdělenou do tří fází. Diecezní, kontinentální a univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí schromážděním biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval lid boží. Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce duch vést církev, říká kardinál Mario Greč. Průběh synodálního procesu popisuje dnes vydaný dokument sekretáře synody, potvrzený papežem Františkem. Podle něho se synodální schromáždění v Římě odsune o rok později, než se původně plánovalo. Téma synody však zůstává stejné – za synodální církev, společenství, spoluúčast a poslání. Integrální synodální proces se bude autenticky realizovat pouze tehdy, budou-li do něj zapojeny jednotlivé místní církve, zdůraznuje dokument. Autentické zapojení místních církví se může uskutečnit pouze tehdy, Pokud se na něm budou podílet také zprostředkující orgány synodality, to jest synody katolických východních církví, rady a schromáždění církví Sui Juris a biskupské konference se svými národními, regionálními a kontinentálními institucemi. Dochází tedy k další decentralizaci synodního procesu. Jeho slavnostní zahájení proběhne ve Vatikánu za přítomnosti papeže ve dnech 8. a 9. října tohoto roku. Jednotlivé církve zahájí synodální proces v neděli 17. října pod vedením diecezního biskupa. Cílem této fáze je konzultace božího lidu, proto sekretariát biskupské synody zašle přípravný dokument doplněný dotazníkem a vademe s návrhy pro konzultace v každé místní církvi. Stejný dokument bude zaslán úředníkům kurie, uním představených a vyšších představených, společnostem a združením zasvěceného života, mezinárodním laickým hnutím, univerzitám nebo teologickým fakultám. Každý biskup do října tohoto roku pověří ve své diecéze člověka zajišťujícího kontakt s biskupskou konferencí, který pak určí další zodpovědnou osobu nebo tým pro komunikaci s generálním sekretariátem synody. Diecézní rozlišování pak vyvrcholí před synodálním setkáním. Příspěvky budou zaslány biskupské konferenci. Biskupové po období rozjímání vypracují syntézu, která bude zaslána generálnímu sekretariátu synody. Tato fáze potrvá do dubna příštího roku. Po získání podkladů bude vypracováno první Instrumentum Laboris, které bude v září 2022 zveřejněno a rozesláno místním církvím. Tím začíná druhá fáze, kontinentální fáze, která je naplánována od září 2022 do března 2023 a jejímž úkolem bude vést dialog o Instrumentum Laboris. Na závěr bude vypracován dokument, který bude v březnu 2023 zaslán generálnímu sekretariátu. Na jehož základě bude následně vypracováno druhé Instrumentum Laboris zveřejněné v červnu 2023. Synodální proces vyvrcholí v říjnu téhož roku slavením schromáždění biskupů v Římě podle postupů stanovených v konstituci Episcopalis Comunio.
1: VATIKÁN Při příležitosti online konference, budování bratrství, obrana spravedlnosti, výzvy a příležitosti pro ostrovní národy, kterou dnes online pořádá Úřad pro podporu integrálního lidského rozvoje a Anglikánské centrum v Římě, zaslal papež František dopis prefektovi úřadu kardinálu Petru Truxnovi. Papež v dopise pozdravil účastníky a označil konferenci za příležitost pomoci řešit specifické výzvy, kterým ostrovní národy čelí. V dopise je papež znepokojen také skutečností, že mnoho ostrovních národů je vystaveno extrémním změnám životního prostředí a klimatu, z nichž některé jsou důsledkem bezuzdného využívání přírodních a lidských zdrojů. V důsledku toho dochází nejen ke zhoršování životního prostředí, ale také k lidskému a sociálnímu úpadku, který stále více ohrožuje životy obyvatel těchto ostrovních a přímorských území. V těchto pandemických měsících si stále více uvědomujeme naši křehkost, a tudíž i potřebu integrální ekologie, která dokáže udržet nejen fyzické, ale i lidské ekosystémy, pokračuje papež František a dodává, že z tohoto důvodu je postoj solidarity a úcty ke každému člověku, stvořenému k božímu obrazu a podobě, o to více potřebný při spojování upřímné lásky k našim bratřím a sestrám s neochvějným odhodláním řešit environmentální a sociální problémy.
0: VATIKÁN Papež František ve čtvrtek odpoledne navštívil vatikánské sídlo výchovně vzdělávací nadace nace Scholas Ocurentes, kterou podporoval již jako arcibiskup Buenos Aires. Po založení papežské nadace v roce 2015 se do schola z Okurentes zapojilo více než 400 tisíc vzdělávacích institucí ze 190 zemí. Jejich výchovné úsilí spočívá na kultuře setkávání a péči o společné dobro, prostřednictvím umění, sportu a rozvoje myšlení. V Paláci svatého Kalista v římské čtvrti Zátybeří se papež František setkal s mladými lidmi z různých italských regionů, kteří se zúčastnili první části projektu o emotivním zdraví v době pandemie podporovaného italským ministerstvem školství. Další skupinou, která papeže očekávala, byly mladí lidé z iberoamerické oblasti, kteří jej seznámili se závěry setkání uskutečněného v minulých dnech v Madridu na téma společně snít o cestě k lepší budoucnosti. Poté se papež František formou videokonference spojil se studenty v nových pobočkách na dace Scholas o Curentes v australském Sydney, Španělské Valencii a hlavním městě Spojených států amerických Washingtonu. Zahájil rovněž nový program prevence drogových závislostí v severovýchodní argentinské provincii Čako a pohovořil s tamními mladými lidmi. U příležitosti papežovi návštěvy na Dace scholas Holas Ocurentes otevřela dva nové formační projekty – Mezinárodní školu ekologických lídrů inspirovanou encyklikami Laudato Si a Fratelli Tutti a Školu politické formace – V závěru setkání dostali prostor k dialogu s papežem také další členové nadace na všech pěti světadílech. Na otázku, jak mohou mladí lidé změnit politiku a vnášet do ní ducha encykliky Fratelli Tutti, papež František
2: odpověděl.
1: Politika je nejvyšší a největší formou lásky, Pokud si chceme ověřit její věrohodnost, podívejme se, kde jsou ve světě války. Tam došlo k porážce politiky. S politikou, která není schopna dialogu a nedokáže zabránit válce, je konec. Jestliže důvěryhodnost politiky testujeme na válkách, úctyhodnost jednotlivých zemí podle mého názoru otestujeme tím, zda tyto války podporují výrobou zbraní. Jsou bohaté, protože prodávají zbraně, aby se jiní lidé zabíjeli? Tak se dozvíme, jestli je nějaká země morálně zdravá. Také mne, a to říkám upřímně. Bolí u srdce, když vidím, že někteří kněží žehnají zbraním. To ne. Nástrojům smrti a mučení se nesmí žehnat.
0: Řekl papež František v sídle na dace Schola z okurentés.